0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: Eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai fazer mais um episódio da nossa série Dois Contos, que é a série que a gente sempre traz recomendações de contos aqui pra vocês. A gente vai falar hoje sobre o conto Eles São Feitos de Carne, do Terry Bisson, e o conto Dodge, da Clara Madrigan.
1: A gente não tem dado os recados convencionais aqui ultimamente, né? Mas continuamos pedindo pra vocês, quem puder ficar em casa, fique em casa. A gente sabe que tá cada vez mais difícil porque os estados estão reabrindo, né? É... Então, nessa de voltar a funcionar como se nada tivesse acontecendo, ainda está acontecendo. Então, infelizmente, se você voltou a trabalhar, se você não pôde parar, se cuida e é isso. Fica de olho sempre. Se cuida, cuida de você, cuida de, das pessoas que estão ao seu redor e não deixem essa falsa sensação de segurança pegar vocês. Não está tudo bem.
0: Aproveitando também que a gente está num momento muito particular, para muitos, muitos dos nossos ouvintes já sabem disso, mas a gente nunca falou abertamente no episódio. Então, eu vou aproveitar para dar esse recado aqui também. O Suposto Leitura é um podcast antifascista. A gente faz parte, inclusive, da podosfera antifascista. Você pode entrar lá no podosferaantifascista.com.br e conhecer uma série de podcasts dos mais diversos temas, não só de literatura, tem de tudo que você puder imaginar. E o ponto em comum é que todos os podcasts ali se identificam como antifascistas, ou seja, são livres de qualquer tipo de discurso de ódio. Então, se nesse momento você está um pouco saturado desse discurso de ódio, valorize a podosfera antifascista, valorize Criadores de conteúdo que se posicionam contra esse tipo de injustiça. A gente está entre eles. E se você ainda não ouviu os outros episódios dessa mesma série aqui de dois contos, vai estar tá tudo linkado aí na descrição. A gente recomendou contos nos episódios número 4, no número 12, no número 34, no número 44 e no número 63 e no número 80. A gente já fez seis supostas leituras com dois contos. Esse aqui que você está ouvindo agora é o sétimo. Tudo aí na descrição para você chegar lá mais rápido, mais fácil, caso você ainda não tenha escutado.
1: Tinha um tempinho já que a gente não fazia um episódio desse. Né? É a minha série favorita, eu queria mesmo que a gente fizesse mais vezes, mas... A gente tem que ler, assim, um montão de contos para escolher um para indicar para o outro e o outro ler, então acaba que não dá para fazer com a frequência que a gente quer, porque a gente não vive só de ler, né, quem dera. Então a gente faz, quando a gente encontra aquele que faz o clique, fala, caralho, temos que falar desse aqui. Que é o caso do conto que eu escolhi, que é o Eles São Feitos de Carne, que é do escritor americano Terry Bisson. Esse conto ganhou um prêmio Nébula, só o conto. Porque ele é foda. Ele é um conto curtíssimo. Ele não tem tradução para o Brasil, meninas. Mas nós vamos deixar um link aqui que tem traduções de, de leitores. E a gente já fez isso antes. Então, a gente não vai ficar dependente do, de uma tradução oficial ou de editora, né? A gente não, não, não liga muito para essas hierarquias assim. Se você ler inglês, a gente também vai deixar o link. Se você quer dar uma treinada no inglês, ele é um conto rapidinho, não vai te cansar, não vai ser aquela coisa chata de, ai, né? Então, vai ficar aqui os dois links para o português. E pro inglês. Eu falei que às vezes a, o conto aparece assim quando dá um clique. Eu tava pesquisando alguma coisa de trabalho. Eu tava revisando algo. E aí eu fui gogar para me certificar de alguma coisa. E eu não sei como esse conto apareceu para mim. E a hora que eu terminei de ler, eu já mandei pro Lucas. Falei, ó... Oh, porque ele já tinha escolhido o conto dele. A gente já tinha falado. Precisamos gravar, vamos pensar nos contos. E aí eu... Nossa, achei meu conto. Olha aqui. Mandei. Mandei para para outro amigo meu também assim, fiquei é aquela coisa que você lê, e você quer mandar para os outros assim, eu gostei muitíssimo e ele é um conto dos anos 90 assim, tipo 90, 91 e tem um curta-metragem também, ah, a gente pode deixar o link também, Do Curtão curta-metragem, ele é um conto que na gringa ele é bem famosinho, e aí eu quero saber né Lucas, eu te passei e só falei assim, lê aí que a gente vai gravar, a gente nem conversou sobre ele.
0: Ah, eu adorei, eu adorei por várias razões, mas eu separei duas aqui que eu queria comentar nesse episódio, que eu acho que são as duas mais que me saltaram aos olhos. Primeiro, a gente, você falou aí que é um conto super curtinho. Então, se você sabe aí pelo menos um pouquinho de inglês, você pode ler no original, que vai ser fácil, porque ele é um conto que lê é inteiro, só de diálogos. É só uma conversa entre dois personagens e só tem fala. Não tem descrições, não tem nada, é só fala. Então, é mais fácil para quem tá, tem um inglês assim intermediário, básico, assim, é mais fácil de pegar. Agora, se você não manja de inglês, tem a opção em português, aí, como a Raíssa já falou. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Você contar uma história inteira só com diálogos, eu já tinha visto isso acontecer aqui no Brasil. Claro que não é uma invenção desse autor, isso é um negócio muito antigo. Mas aqui no Brasil, o primeiro autor que eu vi fazendo isso e que eu adorei logo de cara foi o Veríssimo. O filho, né? o Luiz Fernando Veríssimo e ele faz isso no formato de crônicas então às vezes ele tem crônicas que são só diálogos também, sem descrição nenhuma sem, é, sem, às vezes sem nem dar nome aos personagens é só dois personagens falando, mas eles nem se dão ao trabalho de se apresentar para o leitor, dizer quais são os nomes deles, chamar um o outro pelo nome, né? E eu gosto muito desse tipo de narrativa, porque ela é mais direta, ela é mais ágil, ela deixa espaço para você tratar de várias questões muito rápido, sem se preocupar com descrição é claro que se você pensar numa narrativa mais longa, por exemplo, uma novela, um romance inteiro só no diálogo, não sei se existe, não vou arriscar aqui dizer que não existe, porque eu sei que literatura é um negócio que já foi tão explorado ao longo dos do séculos aí... E provavelmente em algum lugar alguém fez isso eu não conheço, ainda não tive a oportunidade de conhecer uma narrativa longa desse jeito mas eu gosto muito dessas narrativas mais curtas que o pessoal brinca usando só diálogos porque você elimina uma série de elementos narrativos como por exemplo cenário como por exemplo passagem de tempo como por exemplo descrição e, e outros elementos de prosa mesmo assim que a, a prosa geralmente é, o estilo da prosa ele acaba caindo mais na narração do que no diálogo o diálogo você tem espaço inclusive para alterar o estilo da prosa para dar vozes diferentes para personagens diferentes, isso é uma coisa uma técnica muito comum também, mas quando você elimina todos esses elementos e deixa só o diálogo só dois personagens, um fala o outro responde bem ping-pong bem mesmo, bem rapidinho, você tem uma oportunidade de ter uma experiência um pouquinho diferente, embora não seja, como eu falei algo novo, então eu gosto muito desse tipo de narrativa, então essa foi a primeira coisa, eu acho que o, o Terry, o Terry Bisson, ele eu sei que ele deu uma procurada nele aí, no nome dele eu não conhecia ele ainda, e eu vi que tem compilações, né, coletâneas de antologias dele, de contos dele, que são feitos só assim, só com um diálogo, então ele escreveu várias coisas desse tipo e eu acho muito interessante ele se aventurar o segundo ponto que me fez gostar muito é claro que o elemento ficção científica. Isso aqui é uma conversa entre dois alienígenas descobrindo o que, que tem na Terra. E explicando por que, que eles não devem se envolver com a Terra. E a coisa mais absurda é justamente o que está no título. é? Eles são feitos de carne. Eles não podem ser evoluídos. Eles não podem ser inteligentes. Eles são feitos de carne. É só carne, entendeu? Isso é muito interessante, porque você brinca com o um senso de absurdo. Você tem um, um, um certo bom humor no diálogo desses dois personagens, enfim e eu acho que é tudo feito na medida é sem forçar a barra, sem ser aquele humor que tá tentando fazer você rir o tempo todo, assim, ele é engraçado, mas não é um humor engraçado pra você gargalhar de rir embora isso possa acontecer, a intenção aqui é outra, a proposta aqui é outra, entendeu é mais de deixar um sentimento de graça no ar do que de arrancar uma gargalhada do leitor, então eu acho que ele é assim, ele sabe compor isso só com diálogos, então achei muito positivo.
1: Eu não conhecia esse autor também, é, depois eu fui procurar, eu falei, nossa, mas esse cara é conhecido, e vi que é premiado pra caralho, escreveu alguns Star Wars, assim, do, do, do cânone, né, dos quadrinhos e tal. E é isso que você falou, isso, essa graça que fica o tempo todo, que é um pouco do... é o humor do diálogo deles... E porque a gente vai se dando conta enquanto um questiona o outro a gente vai se dando conta do absurdo mesmo que é, a gente é feio de carne aí, e os caras, tá, mas o cérebro é super desenvolvido e tal, tem alguma coisa mecânica, não, não, o cérebro é de carne também, eu... ah não, não é possível é, é e aí você vai, vai entrando naquele absurdo e quando termina você fica assim, cara, não é que é sabe, que, que loucura aqui porque acho que todo mundo tem isso, né, quando você para pra pensar Caralho, a gente tá vivo, não é doido, se assim, não é... Por quê? Como? Quando, assim, tudo, a gente não tem resposta pra nada disso. A gente tem especulações de várias es esferas, assim, desde a, sei lá, religiosa, espiritual, até a mais biológica e física, mas é tudo baseado nesse... É, são todo Todas são respostas pra essa pergunta que surge do absurdo, assim. A gente é fé de carne? É. A gente tá vivo, tá não Sabe? num planeta redondo, redondo, gente, redondo, lembre-se, até o Bonner já sabe disso, então vocês parem. É, sabe? Por aí, e numa galáxia, e aí você vai aumentando a coisa e vai ficando mais absurdo ainda, eu acho que foi o que mais me impactou. E isso, a gente já falou outras vezes sobre isso, e sempre que surge a oportunidade, é o que mais me chama a atenção quando o texto é enxuto no nível, no ponto, assim, ó, no ponto. Ele, e não é por ser curto, não, é porque ele é... Cada, cada coisa é muito bem escolhida ali, cada frase, cada pergunta que leva a uma resposta, que devolve uma pergunta, assim, é tudo no ponto, é, é tudo muito costurado e muito certeiro, é, é um texto sem ponta, sem, sem aresta, ele é todo... É muito bem feito, sim. É todo um, um, uma pecinha só. Eu gostei muito, muito, muito. Eu fiquei muito curiosa de ler outras coisas dele, principalmente esses outros diálogos, que são contos dele. Que quando você dá uma pesquisada sobre o autor, eles são separados em, em diálogos mesmo. Ah, sei lá, no, é, novel, né? Romance, é, contos, diálogos. Porque ele tem umas três ou quatro histórias assim que eu ainda quero ler também.
0: A gente tem essa tradição aqui, né, Raíssa, de, de fazer sempre assim um conto de algum autor ou clássico, ou já consagrado, ou já consolidado, e trazer um, um conto de algum autor que ainda não é conhecido do grande público, mas que a gente acha muito interessante e que merece ser mais conhecido. Você trouxe aí o, o, o Terry para pra gente e eu trouxe um conto hoje da Clara Madrigano. Antes de eu falar do conto, eu queria mandar um agradecimento especial pra Clara, porque ela gentilmente cedeu o e-book aqui pra gente fazer essa análise, aqui, essa recomendação. Nesse, nesse esse podcast. Eu já tinha comprado o Conto e Lido e pedi para ela ceder o e-book para que você também pudesse ler e a gente pudesse fazer o podcast. Então, obrigado, Clara. A gente vai falar sobre o Conto agora. O Conto Dodge dela foi publicado em 2019, de forma independente, na Amazon. É um conto também não muito longo. É, é mais longo do que o conto do Terbison, mas não é muito longo, é uma leitura rápida também, que dá para fazer em poucos minutos. E curio, a gente não combinou isso, a gente não pensou nessa temática, mas curiosamente, esse conto também é, entre aspas, meio que um grande diálogo. Você vai se dando conta de que tipo de diálogo e por que, que ele é um diálogo ao longo da narrativa. Ele não é um, um diálogo óbvio desde a primeira. A frase igual é o outro conto que a gente já falou aqui. Mas você vai se dando conta de que a narração em primeira pessoa, né, na, na a própria personagem, a Lita, que tá contando a história dela, você vai se dando conta que, aos poucos, a narrativa dela é uma fala. Ela tá conversando com alguém. E essa pessoa com quem ela tá con conversando é chave. É um personagem chave pra você entender do que se trata essa história e por que, que ela está acontecendo desse jeito. Então, ela já deixa bem claro, logo no começo, ó, eu vou contar a minha história, só que eu vou contar do meu jeito e na ordem que eu quiser. Logo no começo, no, nos primeiros, nas primeiras linhas da história, já fica estipulado que a Lita tem essa personalidade. E ela fala logo no começo, ó, eu gosto muito do Dodge O Dodge era o meu cachorro Então eu vou começar essa história contando a minha história com o Dodge Porque eu gosto dele, ele é importante pra mim E eu não me importo com as outras coisas dessa história Eu quero começar pelo cachorro Então você tem isso esse é o tipo de história que ela é muito importante a ordem das, das coisas que elas vão sendo reveladas pro leitor e eu selecionei essa história justamente por causa disso porque eu acho que a Clara faz isso com perfeição aqui, ela revela as coisas na ordem correta, necessária para intrigar você o suficiente para continuar querendo ler e se interessando pela leitura, mas como essa aqui é uma recomendação minha, eu quero saber de você, Raíssa, o que você achou desse conto?
1: Eu sou super fã de psicanálise, então quando eu vejo essas coisas assim eu me amarro porque é o que você falou, é tudo gira em torno da fala da, da personagem, ela tá conversando com a médica dela, então tudo que você sabe é o que ela não diz diretamente, e isso, nossa, isso para psicanálise é muito poderoso, assim, é o que você não diz, né? E é o que a personagem faz aqui, a Lita, tudo que ela não, não diz, e toda vez que a... Que a... Médica dela aponta para um lado, ela vai para o outro. Ah, então foi aí que aconteceu X. Aí ela, ah, eu vou falar sobre Y. Aí ela vai para o outro lado. Então você vai, vai sabendo o que ela não quer contar ou o que ela quer contar, mas não diretamente. Então você acaba sabendo para onde ela está indo, embora ele evite, sabe? E em alguns momentos parece que ela está contando aquela história da forma como ela está contando, porque ela quer convencer o ouvinte de que aquilo era o caminho Óbvio para aquilo, que não foi premeditado e não foi uma aberração no sentido de que, nossa, ninguém esperava isso e aconteceu. Não. Ela mostra, a fala dela leva a gente para aquela escolha de narrativa para mostrar que a única saída possível daquela narrativa é o que acabou acontecendo. Eu achei muito interessante. Você falou, assim, eu acho que é um e-book, né? Mas eu acho que em páginas deve dar umas 20 páginas no máximo. E é você lê numa pancada, esses dias uma amiga minha falou que a gente mede leitura por sentada, né, e é verdade eu falei, agora eu lembrei dela é uma sentada, assim, você lê, porque ela vai falando, a sensação que você tem se você tiver que parar de ler eu comecei a ler e vi que não ia dar pra ler tudo quando eu retornei, eu voltei do início porque é esse tipo de coisa que você tem que começar e terminar porque é uma conversa mesmo. Então, sabe aquela sensação que se você está falando alguma coisa, alguém fala, não, pera, a gente conversa da próxima vez e você sabe que não vai conversar, porque não, não é assim como a conversa funciona. E o texto funciona da mesma forma. Então, é assim, você senta e praticamente ouve aquela conversa, né? Que não chega a ser um diálogo, porque a, a médica só está ali para pontuar pra te deixar meio intrigado, no início, né, que ela fala assim, ah, a sala da doutora é assim assada, você fica, ué, onde é que ela tá? E aí você vai descobrindo a partir do que ela não vai falando, você vai encaixando. Ela e a médica estão em dois tempos diferentes. A médica fica empurrando a coisa pra um lado, e aí vai te deixando só com perguntas na cabeça, tipo, ué, ah, então foi assim que aquilo aconteceu. Você vai aquilo o quê? E aí, lá na frente, você vai tendo essas respostas. Eu achei muito, muito bem desenhado esse caminho do, do texto. É muito, muito bem desenhado. Eu imagino que devo ter dado um trabalhinho para fazer. Como aqui a gente sabe, e a gente não tem essa de, de romantizar e falar que... Ai, será que veio de uma vez na cabeça dela? Como ela teve essa ideia? Não, a gente sabe que deu trabalho. Porque, para ser bem feito assim... Deu trabalho, com certeza.
0: E tem mais um detalhe que eu queria comentar também. É que eu me incomodo bastante com autores brasileiros escrevendo cenários gringos assim, principalmente quando é americano ou europeu e os nomes dos personagens são todos americanos ou europeus também né? e por quê? Ah, não pode escrever? não, pode o autor brasileiro pode escrever o que ele quiser do jeito que ele quiser, não tem problema nenhum mas a gente tem um histórico, um contexto cultural de que a gente sempre foi bombardeado com essas referências e a gente sempre foi ensinado que essas referências eram superiores a qualquer coisa produzida aqui no Brasil, então durante muito tempo se acreditou que não, a gente não podia ter as nossas próprias referências e criar a nossa própria arte Baseado na nossa cultura Sempre bebendo da, da fonte gringa Então me incomoda um pouco Quando eu vou ler essas histórias Que tem essas referências gringas Feitas por brasileiros E não existe uma razão narrativa para isso E é só porque o cara está acostumado A ter essa referência Então ele colocou no texto dele também Quando ele teve a oportunidade de criar algo brasileiro Ele não quis E a desculpa mais comum Que eu escuto dos meus colegas Autores e autoras É, ah, mas a história pedia isso A história pedia isso raramente é verdade. Na maioria das vezes que as pessoas usam essa desculpa é porque ela não, estava ela com preguiça de fazer o trabalho direito. É porque ela não queria sentar a bunda na cadeira e fazer o trabalho que o escritor tem que fazer. Que, que é demorado, que é, às vezes é chato, às vezes é trabalhoso, às vezes não, sempre é trabalhoso, mas que... É, pode fazer toda a diferença no resultado final do texto e aqui é um exemplo, e a gente tem personagens, né, embora a, personagem, a protagonista a gente chama ela de Lita que é um, um nome muito fácil de falar aqui para o público brasileiro, mas a ambientação ela é gringa, sim. os personagens têm nomes em inglês, é, americanos né? é, não, deixa, não fica claro que se passa nos Estados Unidos ou em outro lugar que se fala inglês, mas tudo leva a crer que sim, só que no final do conto existe uma razão narrativa para isso, então a Clara aqui é é uma exceção disso que eu estou falando. É um, ela realmente tem uma história que pede isso, que pedia isso. Tem, tinha que ter esse elemento. Não dava para ser no cenário brasileiro por causa de uma revelação que vai ter lá no final. Então, eu queria fazer só esse comentário rápido aqui para mostrar a diferença entre uma desculpa esfarrapada do, do autor médio e um autor que realmente sabe o que está fazendo e realmente... Entregando o que a história pede, que é esse caso aqui.
1: Então, isso me incomodou mesmo assim. O, até eu entender por quê. No, no início eu fiquei assim, mas meu Deus, por que. que Porque sou estranho quando você. Se eu não soubesse que, que a autora era brasileira, eu acho que não teria esse incômodo, mas é, é só para dizer que eu tive esse mesmo estranhamento que você, que você usou Para ilustrar e que faz sentido, tudo que você falou é, você percebe que tem um motivo aquele não tá ali de graça, não tá ali de preguiça não tá ali de porque ela não tenha outros, outras referências está copiando, não porque a gente tá falando de uma escritora experiente ela não começou ontem, então tem, tem sua razão de ser, mas é isso que você ilustrou mesmo de ter um de dar um estranhamento, dá eu fiquei assim, um pedação pensando ué, mas esses nomes em inglês esse negócio... mas por outro lado lado não fica mal feito, sabe? Quando você vê que o negócio é mal feito, não é mal feito, é só porque dá esse choque de, 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 sei lá é quase linguístico só e passa, mas é tão bem costurado que esse assim como do depois e
0: estamos chegando aqui ao final de mais um podcast se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto a leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal, toda quarta-feira sai um episódio novo sobre algum tema dentro do universo literário e não se esquece também de assinar o nosso feed A gente está disponível em qualquer Agregador, em qualquer plataforma de podcast Incluindo o Spotify, é só procurar por Suposta Leitura lá
1: A gente está nas redes sociais, se você quiser acompanhar a gente No Twitter ou no Instagram É arroba Suposta Leitura Se você quiser mandar um e-mail pra gente é SupostaLeitura, Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter E no Instagram, no arroba mrlucasmota Sou Ana Raíssa, eu também tô no Twitter É arroba Ana Raíssa, tudo junto com Dois N's, dois R's, dois S's Fogo nos fascistas e semana que vem a gente está de volta